0: Поехали, хлопцы! Дамы и господа, здравствуйте! Мы приветствуем вас на очередном выпуске первого транссибирского велоподкаста, который мы пишем территориально в Омске, но это не мешает нам распространять его на все остальные стороны света. Меня зовут Иван Притуляк, я подкаст-продюсер Трамплин Медиа, велосипед у меня на недавно. Сегодня мы поговорим про бреветы, про рандон и про эту культуру, про культуру веломарафонов. Сегодня у нас в гостях несколько замечательных человек. Кто-то будет из Омска, кто-то будет из Новосибирска. Если все сложится удачно, то у нас даже будут гости из Москвы, основатели, собственно, рандом-движения в нашей стране. Но обо всем по порядку. Ребят, здрасте.
1: Здравствуй, Здравствуй
0: Иван. Иван. Привет. О, сразу так залетели. Представляю гостей наших сегодня э, в нашем подкасте. Артем Ермаков, организатор омских бреветов. Э, я правильно понимаю, что ты 1200 таки проезжал?
1: Конечно, проезжал.
0: Вот, давно ты организуешь бреветы? Всего год. Всего только... год?
1: Только начинаю, только учусь.
0: Ага, ну и как тебе по ощущениям?
1: По ощущениям, это гораздо сложнее, чем
0: казалось. Хорошо. И у нас сегодня в гостях Алексей Лимаев, спортсмен-тысячник, который преодолел один из самых крутых сложных маршрутов в нашей области. Леш, привет. Привет. Ну, а мы сегодня будем еще связываться с Новосибирском, с участником приветов велоклуба «Новосибирск», с супер с 14 по 2019 годы, с финишером международного супербривета «Чуйский тракт-2017» Сергеем Пархоменко. Но это по порядку, обо всем по чуть-чуть. Ребят, вот давайте поговорим с вами, как с специалистами в этой области, да? Давайте в двух словах объясните, чего такое вообще рандом, и что, как правильно называть? Бревет, рандом, какая-то есть разница между этим. Почему это вообще важная штука для велосипедистов?
1: Бревет изначально это некоторый зачет.
0: Угу. А, когда... Бревет типа экзамен, я смотрел там на французском языке. Да, это значит.
1: зачет, экзамен, патент, перевод. Угу. А, Когда бреветы организовались впервые, а, Парижский клуб отважных, организовался И они выдавали специальные карточки людям, которые успешно завершили бревет, завершили вот такое большое серьезное испытание. И эти карточки как раз и назывались бревет. После этого название с карточки перешло на сам заезд.
0: Слушай, а ну бревет — это дистанция, марафонская велодистанция. Да. Сколько она занимает? Какие вообще бреветы эти бывают? На, сколько, на какую длину?
1: Бреветы бывают стандартных э, дистанций 200, 300, 400, 600 километров. Дальше идет особняком дистанция 1000 километров, которая тоже является стандартной, но проводится далеко не везде и далеко не всегда. После этого другая организация есть, Леранда Нермандио называется, которая уже...
0: Что делает? Да
1: нормально, говорит.
0: Тут все свои, да.
1: Конечно, которая организует уже более длинные (laughs) заезды на дистанцию 1200, 2000, 4000 Километров. Там то есть кто-то кто-то, не кто-то
0: даже. катает тысячи? Да. А, хорошо. Леша, скажи мне, пожалуйста, вот когда ты проехал свою тысячу за 71 час 40 минут, а, я правильно понимаю, что это то есть без перерывов там на, на, на сон, на еду, это вот как марафонец, взял и поехал, да? Или как-то по-другому?
2: Нет, почему? Периодически останавливался. Постоянно нужно, ну, какой-то перекус питания. Оно важно на на дальнюю дистанцию. Просто если поймать так называемый голод, потом уже не догонишь его. Постоянно будешь голодный и будешь, ну не сможешь ехать. Два раза отдыхал по три часа. Ну два раза был сон по три часа.
0: А то есть ночью тоже ехал?
2: Ночью ехал тоже, да.
0: Ой, и 71 час это общее время, как ты был в пути, получается, да? Да, да. А ты помнишь момент, когда ты понял, что ты бревет этот в нужное время приехал? Вот финальная точка, где у тебя была? Можешь вспомнить?
2: Финальная точка была на площади Бухальца угу. у Шара.
0: И то есть ты один приехал туда, или вас там ждали там команды встречающих, там, то есть опять это
2: меня Артем встречал. Он э, как раз получилось так, что э, в тот день, э, когда я финишировал, стартовал бревет. Так, а куда они ездили? Таврическая, 10 да, километров. Таврическая. Очень было много много людей. Я просто не успел на, на старт.
0: Что, ошибочка вышла, Ошибочка да? вышла. Ну, скажи, какое. Павлоградка. Павлоград. Павлоградка. Ну, ага, не да. принципиально, ага?
2: Я не успел на старт, потому что я потянул связки. Я, получается, последние 100 километров ехал. Ну, грубо говоря, я крутил одной ногой.
0: Жесть. Одной ногой давил, одной, одна нога у меня, как бы так. Ну вот, и вот ты, то есть ты въезжаешь вот это в свое время. Вообще, на что это похоже, финиш, бревет? Какие ощущения с этим бывают? Это это усталость, это, господи, я больше в жизни никогда это делать не буду, ну его нафиг. Это это...
2: вот как раз такие мысли возникают, когда едешь, когда вот именно едешь, бревет, против ветра едешь, дождь идет, и начинаешь вступать сам с собой в спор. Зачем оно тебе это надо? Вот... Че дома не сидится? А потом, потом, когда это все проходит, встречный ветер в это меняет направление, или дождь проходит, ну и как бы все нормально, едешь дальше, уже как бы и все, все уже отпустило, и все нормально, уже вроде
0: радуешься. Класс. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а как вообще ты понял, что вот ты хочешь катать рандон, и, Тём, ты тоже хочешь? Вообще, ну, наверное, наверное, с Тёма начнём. Тём, ты сам же, ты же 1200 проезжал, да? Да, да. А как ты понял, что тебе хочется именно это попробовать? Почему-то мне гонки по на месте. как вообще становятся рандонерами?
1: Как-то так получилось, что я изначально участвовал с покатушками цепной реакции. Я проезжал там все больше и больше, вдруг там покатушка в Чернолучи, я проехал 130 километров, думаю, боже мой, какой же я крутой, а оказывается, можно проехать и 200. И я пришел на старт, и, естественно, там были дядьки-влайкры, в которые меня сразу же обогнали, там были ребята такие же на МТБшниках, которые были где-то там рядом, но все равно довольно далеко, я остался один дул сумасшедший встречный ветер. Мне было жутко страшно. Я думал, что вообще не доеду никогда. А потом я финишировал и захотел еще.
0: Леш, как у тебя произошло? Это твой первый рандон.
2: Вообще, мне друг посоветовал, что есть форм, цепная реакция. Вот там я и нашел вот это направление гарнодерского движения. А так также начинал, был велосипед МТБшный на стальной раме. Довольно-таки тяжелый не предназначенный для, для бреветов велосипед.
0: Но учитывая, что мы знаем, что ты до этого занимался вольной борьбой, греко-римской борьбой и, и т, т, тяжелой атлетикой, думаю, что для тебя это не была большая проблема.
2: Ну, в принципе, как бы да. Ну, опять же, велосипед купил, по большей части ездит на работу. Потом как-то вот все по набережной, по набережной катался, поехал, круг большой сделал через Старый Кировск, потом в Красноярку съездил. Потом вот после Красноярки я проехал где-то 140 километров за раз. Uh-huh. И подумал, попробую до, до Черлака съездить. Вот съездил до Черлака я, это еще до бреветов. До По своим ощущениям я понял, что... Ну, мне это нравится, понравилось мне это. И вот на форуме я нашел,
0: uh-huh.
2: записался, и первый привет у меня был осенью 17... Так, да, осенью семнадцатого го года первый привет 200 километров на Горьковское.
0: Готовилась готовился к нему как-то специально?
2: Как-то специально нет, просто а подготовка к бревету, именно объем, Объемной тренировки, накат нужен. Каждый день ездить и ездить. Вот и вся тренировка получается. Угу. То есть как бы вырабатывается больше моральная выносливость еще нужна.
1: Угу. Это точно, совершенно точно. Это...
2: Психологическая
1: подготовка, по-моему, даже важнее, чем физическая подготовка.
0: А какие-то специальные механики есть в психологической подготовке, кроме, ну, или кроме наката и опыта?
1: Мне очень помогала такая вот интересная механика, это тренировка продолжительностью в районе 100 километров, на протяжении которой ты не ставишь ногу на асфальт вообще никогда. Uh-huh. Это вырабатывает привычку, все дела делать на ходу. Ну, я не говорю про те дела, нет.
0: Нет, эти дела делаются Разумеется, нормально с остановками, да?
1: дела с остановками. Но все дела там есть, пить можно на ходу вполне. И самое главное, что все остановки там на 5 минут, ой, я чуточку передохну и там поеду дальше, они на самом деле боком выходят, потому что не отдохнешь, а голова у тебя будет работать не так, как хотелось бы. Будет думать, ой, ну можно же отдохнуть, я там еще отдохну, там еще отдохну, там еще отдохну. И в итоге упахиваешься так же, но едешь там не 8 часов, а 12 часов.
0: Угу. И в итоге выезжаешь за время рандона соответствующее.
1: Ну За время, может быть, не выйдешь, но измучишься.
0: Ага, то есть если ехать и все делать на велосипеде, то как бы короче получается, да?
1: Короче получается, конечно.
0: Хорошо, спасибо, ребят. Давайте мы сейчас сделаем микроперерывчик. У нас следующий вопрос будет большой, посвященный истории как раз рандонов. И посмотрим, откуда вообще это все пошло и чем люди занимались до того, как это происходило. Итак, драгоценные наши, мы преодолели первую часть нашей дистанции, разогрев у нас произошел. Давайте теперь для тех, кто вообще не в курсе, мы объясним, что такое бреветы, что такое рандон, почему называют людей, которые ездят марафон на велосипедах рандонерами, и вообще откуда все пошло. Тем, тебе слово.
1: На рубеже 19-20 веков в Европе, главным образом во Франции, были популярны такие спортивные челленджи, в которых обычные люди ездили на дальней дистанции, чтобы продемонстрировать, что они отчаянны.
0: Развлекались как могли, Развлекались, я понял, да? Могли, 18, да. 19 20 век, да.
1: По-французски отчаянные «Одокс». Ага. Соответственно, «Одокс Клюб паризиен, участниками которого косвенно все мы являемся, когда мы ездим «Приветы», угу. это вот тот самый «Одокс», да. Интерес к подобным событиям подогревался газетами, которые назначали призы победителям, освещали пробеги, при этом поднимая свои продажи. И именно так зарядились легендарные велогонки Tour de France в 1903 году и Париж-Брест-Париж в 1891. Но их путем суждено было разойтись. Через несколько десятилетий первое стало знаковым событием в мире шоссейного велоспорта, France, а вторая да. второе — символом роднодерского движения. А в 1904 году был основан Парижский клуб отчаянных, Одокс uh-huh. uh-huh. который начал выдавать успешным участникам почетные сертификаты, которые назывались словом бревет. Как
0: uh-huh. so... раз те самые бреветы, вот бумажки, экзамены, типа да? табель о рангах да. такая. Да. Все, поэтому да. бреветы, бреветы. А бреветы
1: стали называться бревет.
0: Круто, дальше.
1: Чё? В Россию рандонерское движение пришло довольно поздно, только к 2006 году, с образованием общества рандонеров, Росси... велосипедистов, марафонцев в городе Волгоград.
0: Да ладно? То есть в 2006-м, то есть есть до этого не катал никто рандоны?
1: Разумеется, до этого были люди, которые тоже были одержимы дальними поездками. Но, сами понимаете, Советский Союз, железный занавес, до нас именно их культура не доходила. То есть не было централизованных правил, не было регистрации во во всемирной базе данных в «Ойдокс». Клуб uh-huh. 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 понятно. Понятно. И в 2011 году, совсем недавно, свой веломарафонский клуб появился в Омске. В, состав... в составе и под именем велоклуба "Цепная реакция».
0: Круто. Понятно. Так, скажи мне, пожалуйста, вот в Волгограде как вообще происходит вот это вот воздействие, когда определяют, ребята во Франции, что мы будем в такие-то даты катать. Как это вообще происходит? Это они определяют, когда кто ездит? Или здесь мы на местах подаем какие-то заявки временные? Как вообще это делается?
1: У каждого клуба есть свой перечень маршрутов, которые согласованы там во Франции. Они должны содержать определенное количество контрольных пунктов и попадать под нормативные дистанции. Соответственно, осенью я формирую календарь, мы с одноклубниками общаемся по этому поводу, чтобы всем было удобно, чтобы всем было интересно. И направляем его в РВМ. После этого, что там происходит, я уже не знаю, потому что мне возвращается согласованный календарь,
0: и все довольны. Уплочено согласовано, да?
1: Да, вроде того.
0: Слушай, а стоит вообще какие-нибудь финансовые затраты есть, скажем, у организации нашей локальной, чтобы с бревичками как раз вот французскими связаться? Какие-то деньги мы им за это платим?
1: Мы платим... За каждый за каждую регистрацию, за каждый заезд. Поэтому у нас у каждого заезда есть регистрационный взнос. Сейчас это 150 рублей.
0: Ну, понятно, невеликие деньги, да.
1: Невеликие деньги, особенно для тех, кто бегал, кто знает, какие там взносы, какие взносы на Iron Man, допустим. У нас это вообще совершенно по Для тех, кто хочет получить медальку после своего заезда, нужно будет доплатить отдельно за медальку. Медальки приходят потом в конце сезона, зимой когда мы в дружной компании... Под Новый год, да? Да, под Новый год, совершенно верно. Последний раз мы раздавали их в феврале. Мы собираемся в дружной компании, где-нибудь в кафе, сидим, вспоминаем ушедший год... Как правило, если рандонеры собираются в большом количестве в одном месте, они могут, не переставая много часов, говорить просто о том, что когда-то там в 2014 году было, а какой там был дождь, а помнишь, какой был ветер, и как мы еле-еле проехали.
0: Чудненько. Слушай, скажи, пожалуйста, а как вообще ковидная история сказалась на бреветах в этом году? Ну, в 2020-м, в прошедшем, точнее.
1: На удивление положительно.
0: Больше участников стол?
1: больше участников стало. Но на самом деле, у нас еще и группа ВКонтакте стала активно продвигаться. Неизвестно, из-за чего конкретно стало больше участников, но и бреветов стало тоже больше. Каким образом все работало? Когда объявили о начале самоизоляции, о запрете выхода из дома и так далее, одновременно прекратилась возможность регистрировать бреветы. Централизованно это сделали, чтобы не было такого, что одни клубы ездят, а другие клубы не ездят. То есть
0: французы сказали стопы, ребята, мы не могем.
1: Ну, на самом деле стопы сказали русские, потому что французы отдали на откуп локальным организациям, организациям, конечно. У всех э, все по-разному работает, все сами вольны оценивать уровень опасности и так далее. Соответственно, участники у нас есть, а бреветов у нас нет. И участники начали сами кататься. Кто-то вообще в одиночку поехал. Кто-то маленькими кучками.
0: Ну, С соблюдением социальной дистанции, Ну, соответственно. Да,
1: как, конечно, но...
0: А будем считать, что с ней.
1: Давайте так, по большому счету, бревет — это уже самоизоляция. Потому что в любом случае несколько метров между вами будет, а очень часто люди просто едут в одиночку, потому что у всех разные темпы, и ну так просто ездить удобнее часто. И поэтому получилось, что у нас было... Если я правильно все помню, 3-4 бревета, в которых ездили несколько человек, которые были совершенно не зарегистрированы, поехали просто так, не за какие-то медальки, не за какие-то зачеты, а просто захотелось и поехали. Были ребята, которые сами ехали отдельно. А после этого начался сезон, потому что в июне нам разрешили заниматься спортом на улице, и мы выторгали у ОРВМ право просто все наши бреветы перенести Начинать с июня, с чистого листа. И поэтому у нас получилось, что с июня по, наверное, конец июля бреветы были каждую неделю. И вот у меня не было свободных выходных, потому что я просто неделю работаю, потом еду в бревет. Неделю работаю, еду в бревет. Лёш,
0: как у тебя в прошлом году? Сколько бреветов отъездил?
2: Ну, серию супер-рондонер я не закрыл, потому что после тысячи я чуть не перегорел. Ну, как бы, такой ультра, ультрамарафон такой проехал,
0: тысяча, и как бы... Ну, типа, хватит, да, до сегодня?
2: Как-то запал, запал-пропал. И, ну, и работы было много, и как бы не мог до конца эту серию супер закрыть. А количество приветов, я не знаю, на штук 6 я,
0: наверное, проехал. Ну, не каждый выходные, ну, да?
2: Нет, нет. Ну, за весь, за весь сезон. В легкость,
0: так... в удовольствие. Ну, так, да. Хорошо, давайте сейчас сделаем тоже небольшую паузу и поспрашиваем, как же у наших соседей в соседних городах дела обстоят с бреветным движением, что у них произошло за прошедший год, что будет в этом году и насколько крепки вообще связи между сибирскими э, рандонерами и сибирскими бреветами. В чем прелесть взаимодействия вот, в формате подкасток это в том, что мы можем вообще любого человека с любой точки земного шара э, для вашего, дорогие друзья, э, внимание предоставить. Итак, сейчас у нас на связи из Новосибирска. Через 630 километров от нас находится участник бреветов велоклуба «Новосибирск. Марафон», с 2014 по 2019 годы, финишер международного супер-бревета «Чуйский тракт-2017» Сергей Пархольенко. Сергей, привет.
3: Привет, привет всем.
0: Привет, ребята. Ска... Здравствуйте, Серег. Скажи, Здравствуйте. Пож... скажи, пожалуйста, э, вот э, интересно, э, каким образом э, организовано вот это вот взаимодействие между организаторами бреветов в разных городах? Делали ли вы какие-нибудь совместные проекты с Омском или там с ребятами, которые дальше вправо по карте от вас, там Салона Д, еще с кем-нибудь, с Омском?
3: Ну, э, в целом взаимодействие есть, оно с помощью, так скажем, Социальных сетей, телефонных звонков. Ребята общаются между собой. Не только, кстати, да, не только по социальным сетям, но и на международных бреветах, бреветах 1200 километров. То есть у нас в России есть как минимум три супербревета: Это Волгодон, это Вол. Волгодон, это, собственно, у нас в Волгограде проходит. Вол в Санкт-Петербурге. А, Чуйский тракт, собственно, вот у нас в Новосибирске мы проводим его. А, ну и четвертый, вот буквально недавно а, образовался. Это, да. Забыл, если честно, как называется, но проводят его к совместно Балтийский. с Питером. Они едут через... Как? как? Балтийский. Балтийский. Да, Балтийский, 1200, точно. Да, да они е- едут через там три или... Три страны, по-моему, Литва, Латвия, и, собственно, в Россию приезжают. То есть, с Калининграда стартуют, через эти страны Балтийские проходят, и приезжают в Санкт-Петербург. что-то а, под... и на этих... Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Говори, говори, и на этих?
3: А, да, собственно, на этих стартах э, ребята между собой общаются, знакомятся и делятся своими впечатлениями о своем клубе, приглашают э, на, собственно, приветы местные. Вот, э, собственно, Артем к нам Приезжал вот на Табучину уже несколько раз, насколько ну, я знаю. А,
0: скажи, пожалуйста, можешь чуть поподробнее рассказать про Суперпривет, Чуйский тракт? Почему у него статус международного, и, собственно, как можно в нем принять участие человеку из другого города какого-нибудь? Угу.
3: Ну, собственно, международный почему? Потому что туда могут, в принципе, участники со всего мира приехать, что уже было и в 2013 году и в 2017 году вот чтобы туда попасть необходимо а, быть опытным участником проехать 200 300 400 600 километров и тогда тебя допустят уже на эту дистанцию 1200 километров вот если говорить в частности о чуйском контракте а, в этом году Uh, ну, у нас было уже два uh, мероприятия в 2013-2017 году и есть некий опыт уже прохождения этих дистанций и мы уже примерно понимаем, какие участники uh, могут проехать а какие нет. У нас немножко более жесткий отбор uh, на это мероприятие и мы приглашаем uh, опытных, только опытных участников, которые уже преодолевали 1200 километров. Ну и Просто сама дорога, Чуйский тракт, она немножко, как сказать, дикая. Ну, там нет магазинов, как, например, на том же Балтийском или Воле, или Волгодоне. Здесь, ну, сама трасса проходит по, так скажем, неосвоенной территории и кафешек. И, ну, не знаю, как правильно озвучить.
0: Контрольных пунктов, в общем, скажем так.
3: Да, да, да. То есть э, э, нет возможности где-то, ну, там, если там вдруг тебе плохо стало, то есть там даже в местах э, не бывает э, сотовой связи. Я вот о чем говорю.
0: То есть, то есть это он
3: такой опасный
0: экстремальный такой заезд получается, да?
3: Да, это экстремальный заезд. Помимо всего этого, там горы. Собственно, нужна необходимая там, физическая подготовка. То есть обычный э, там, рядовой рандонер может и не преодолеть этого и может попасть, э, ну так скажем, в опасные ситуации.
0: Я правильно понимаю, Но, что
3: будет немного...
0: я, я правильно понимаю, что вы прям приглашаете целенаправленно или вы просто отбираете уже тех, кто заявки подал?
3: А, ну мы, собственно, а, можно так сказать, мы открываем регистрацию только Сначала первому кругу людей, именно опытным всех этих людей мы знаем, то есть, ну, потому что общаемся и знаем их рейтинг, так скажем, международный. Вот, собственно, они видя то, что им приходит приглашение, да, приглашение приходит через почту им, типа все регистрируйтесь, такое. Вот, они, собственно, регистрируются. Это, так скажем, первая волна идет регистрации. Вот, проходит две недели. То есть все желающие, которые все желающие опытные, которые зарегистрировались, как бы все, мы как бы отодвигаем и открываем вторую волну уже для менее опытных. Те, которые преодолели тысячу там и 600 километров. И, собственно, они уже регистрируются. То есть им рассылка, этим ребятам отправляется. То есть до этого всего была предварительная регистрация. И мы все желающих участников видели в списках.
0: Хорошо, понятно. Ну, я понял, по Чуйскому тракту тогда мы более-менее... Понятно. В этом году еще будут заезды по Чуйскому тракту? В 2021? В этом году
3: уже нет. Участников мы уже собрали. То есть на сегодняшний день у нас уже 135 участников. Вот слоты для российских ребят уже не, так скажем, заняты все. Но у нас есть свободный слот для европейских гостей. и
0: можно, ну, можно по-быстрому приеду. поменять гражданство на украинское, да, <связь> и приехать, Ну заявиться. нет, мы на самом деле ждем
3: друзей из Германии, которые, с которыми хорошо общаемся. Но сейчас в связи с обстановкой вот этой вот эпидемии, неизвестно получится там у ребят приехать или нет. Вот. Ну а так уже все, регистрация закрыта, участники набраны. Если вдруг кто-то откажется, то, конечно, можно ну, поменяться, продать свой слот. И, собственно, поменять.
0: Скажи, пожалуйста, сколько стоит участие в этом э, бревете, Супер бривете?
3: Десять тысяч рублей, стоимость участия.
0: Десять тысяч, не двести, десять. 10? 10, 10 да, да. Мне послышалось просто из-за связи телефона, я офигел. Двести тысяч, а что, что какой кошмар. <сюр> а, хорошо, а, скажи, пожалуйста, каким образом у вас в Новосибирске организована взаимосвязь а, внутри клуба? А, делаете вы какие-то регулярные тренировки или же как-то по-другому все это дело обстоит? А, кто у вас там несет вахту и оповещает всех людей обо всем, что происходит по бреветному движению?
3: Ну, если мы берем именно бреветы, то календарь составляется осенью на следующий год. Вот Он отправляется во Францию, там согласовывается, французы-организаторы всего этого движения согласовывают. И мы этот список, ну, этот календарь бреветов вывешиваем у нас на, клубе, ой, на сайте нашего клуба «Новосибирск-марафон». Вот Все на сайт могут пройти, посмотреть собственно, Ну и также мы по социальным сетям распространяем эту информацию в Телеграме и ВКонтакте в группе.
0: А у вас есть, получается, телеграмный какой-то чат, да?
3: Да, у нас есть чат есть в Телеграме, также Новосибирский марафон. Mm. Можно Хорошо, ссыл, ссыл, вот. ссыл,
0: ссылочки обязательно мы приложим в описании к нашему подкасту. Ну и, наверное, давай такой вопрос, достаточно простой, но касается твоего личного персонального опыта. Скажи, пожалуйста, Сереж, какой для тебя был самый запоминающийся бревет и почему? Это вопрос из нашего большого, нашего омского велосообщества. Мы там бросили клич, какие вопросы вы хотели бы задать. И вот это один из них. Какой бревет был самый запоминающийся для тебя и почему?
3: Ну, самый запоминающий для меня привет. это Томский круг, кстати, он э, у нас проходил в Новосибирске после Чуйского тракта в 2017 году, я его проехал э, чуть меньше 24 часов. Угу. Э, я могу говорить?
0: Да-да-да, конечно, тут технические нюансы у меня небольшие.
3: Я понял. Собственно, я его... 600 километров я проехал чуть менее 24 часов, там 23 с половиной часа, и он для меня стал самым запоминающимся. Ну, просто до, до меня там в Сибири еще быстро просто так никто не проезжал эти 600 километров, поэтому он для меня как бы такой самый значимый. Да, ну и в 2017 году я Чуйский тракт проехал. Это первая моя такая самая длинная дистанция. 1200 километров я тоже горд тем, что преодолел его. Вот, мне не каждому удалось в тот год проехать.
0: Скажи, пожалуйста, за кем из ваших новосибирских ребят можно следить в Инстаграме, в соцсетях, чтобы быть вообще в курсе о том, что происходит у вас э, в движении бреветном
3: Ну, мы, собственно, все отчеты э, пишем также на форуме, э, также делимся фотографиями, тоже также на форуме. вот По соцсетям э, сложно сказать, э, что там в Инстаграме кто-то там прям всегда выкладывает. Ну, ребята, э, ну таких четких соцсетей, э, как Инстаграм, новосибирский марафон не ведет. Вот, в основном все ссылки на фотографии, на фотоальбомы, они находятся на, э, на форуме каждого мероприятия.
0: Хорошо. Спасибо огромное за то, что уделил нам свое время. Друзья, у нас э, в подкасте был участник бреветов велоклуба «Новосибирск. Марафон». Суперрондонер с 2014 по 2019 годы. Финишер международного супербревета чуйский трак тракт-2017» Сергей Пархоменко. Сереж, огромное спасибо. Респект, уважуха. И вообще круто, что вы есть.
3: Вам спасибо, ребят.
0: Ну что, половину дистанции мы уже преодолели, она у нас позади, мы как бы половину бревета э, преодолели, теперь давайте поговорим про более конкретные вещи, как готовиться надо к бревету, независимо, там, 200, 400, 600 или там, 1000 километров, я думаю, тут мы больше поговорим с, э, Леша, с тобой, как с Тысячником, э, как с человеком, у которого греко-римская борьба за плечами, скажи мне, пожалуйста, на чем... На чем ты ехал этот свой тысячу километров?
2: Ну, тысяч, ты, тысячу я ехал на своем э, новом велосипеде. Ну, он как бы не шоссейный, циклокроссовый. Циклокроссовый велосипед, там маленькая геометрия, рама другая. Но резина у меня стояла шоссейная. Ну, довольно таки узкая, 23 третья. Угу. Она как бы такая, ну, она накатистая, ну, жесткая, жесткая, твердая.
0: А ты до этого, до 1000-го, до ты уже успел проехать какие-то другие, да?
2: Да, я закрывал, закрывал серию «Супер так получается, в 2019 году. А в 2018 году я ездил на, на МТБ, на стальной раме. У меня собрана снаряженная, снаряженная масса велосипеда, 21 килограмм была. Я проехал 400 километров за 27 часов. Ребята тогда не поверили, что я записался на 400-ку.
1: Да, да я же его разворачивал. Я же говорил, парень, ты что? Ты, ты куда 20 километров а, в рюкзаке
2: кирпичи, что ли? Куда
0: ты поехал? Класс.
2: Всё, ну, все это было на, на равные сумки, там какой-то перекус на, на первое время в пути. И это, кстати, был самый запоминающийся у меня привет, вот эти 400 километров. Почему? Тогда была, была не непогода, был, было очень тяжело, это первый, первый опыт 400 километров, последние 100 километров, был сильный ветер. С поселка Иртыш я ехал около 7,5 часов, 100 километров я ехал. Я просто не мог крутить, я ехал где-то примерно 10 километров в час, Часто слазил, шел пешком. Ну, самое главное, не останавливаться. Надо постоянно быть в движении.
0: Иначе замерзешь, устанешь и умрешь. Мышцы
2: закисляются, потом тяжело будет раскрутить. Когда уже такая большая усталость и за плечами даже... вот. Ну, все зависит от подготовки людей. У кого-то кто-то 100 километров проедет, у него начнут мышцы закисляться, ну, когда он будет останавливаться на на долгое время. По мне-то, когда за 200 уже заходит, за 250, я уже, допустим, больше 15 минут не могу себе позволить останавливаться, ну, стоять. Вообще, как бы стараюсь не стоять. Если я устал ехать, я просто слазаю с велосипеда и иду пешком. А так можно по правилам?
1: Конечно, можно.
0: Круто. Хороший, какое хорошее состязание.
2: Самое главное не сидеть, потому что потом даже к скорости там, 22 км в час да, ну к такой скорости очень тяжело будет раскрутиться, потому что ноги уже будут просто каменные.
0: А, Тём, скажи, пожалуйста, какие-то ограничения есть по тому, на чем именно ты будешь бревет преодолевать?
2: Как такового
1: регламента нет. Самое главное, чтобы транспортное средство приводилось в движение мускульной тягой.
0: То есть, чтобы это было, ну, понятно, да, не мопеды всякие, не прочая фигня.
1: Да, не электровелосипед, но... То есть,
0: теоретически даже на самокате можно.
1: Теоретически можно на самокате. Более того, Париж-Брест-Париж Париж пытались проехать на таких особых типа велосипедах, не знаю, как это правильно назвать, называется оно на эллиптиго, эллиптический тренажер, который приводит в действие в движение колесо. <свист> Никто не проехал, но попытки были. <свист> но, <свист> но люди решили поржать. <свист> да, да, очень много на Париж-Брест-Париж, Париж, допустим, веломобилей. То есть это такая капсула. <свист> которые обладает огромными аэродинамическими преимуществами перед всеми типами велосипедов, но зато не очень сложно подниматься в гору. На них тоже ездят, и на них ездить можно.
0: Но, а у нас в Омске на чем самом таком странном, необычном преодолевали?
1: Я не скажу, что у нас прям что то необычное было. У нас э, ездили на тандеме один раз. Один раз у нас... Да, даже не один раз, несколько раз у нас ездили на крузерах участники, доезжали всегда, Самое, наверное, запоминающееся из всех этих а, случаев — это парень, который ездит на Ураль. <сёк> да, составов уставов Алексея. Он у нас приходит на 3-4 старта в сезоне. Всегда это 200 километров. Выглядит он очень странно на старте. Все думают, ой, ну сейчас мы его обгоним. Обгоняют его, но ну, половина примерно участников, потому что он едет стабильно, он ездить умеет. Но ездит он на Ураль.
0: Ну то есть на Урале тоже можно? На
1: Урале тоже можно, можно на чем угодно, самое главное, чтобы велосипед был проверен лично участником, то есть перед большими дистанциями нельзя там менять седло, поднимать, опускать руль, надо чтобы все было проверено, прикатано, потому что иначе все это боком выйдет где-нибудь там посередине, и что с этим делать уже будет непонятно.
0: С собой надо обязательно брать, я так понимаю, там две запасные камеры, там мультитул, какой-нибудь там минимальный набор жидкости какой-то. Или все-таки все эти вещи можно по пути где-то добрать. Можно оба можете ответить, если хотите.
1: Значит, одной из основных концепций при прохождении бревета является полная самодостаточность участника. Каждый участник несет с собой свой насос, свою камеру, хотя бы одну, набор для ремонта камер, свой ремнабор, какой он считает нужным. Обычно это шестигранники. Хорошо бы иметь с собой выжимку цепи, потому что когда она нужна, ее ни у кого, естественно, нету. Плюс ко всему никого может в принципе не оказаться рядом. Но рандонеры, они такие ребята, которые всегда помогут, если человек в беде. У нас в принципе это заложено. То есть нельзя человека оставить с проколотой камерой, если у тебя камера запаска есть под сидением. Плюс ко всему обязательно берется вода, желательно брать с собой 2 литра, то есть 2 бидончика. Один из них может быть изотоником. Два изотоника брать нельзя ни в коем случае, потому что запивать чем-то не сладким, это все нужно, иначе будет очень неприятно. Плюс ко всему, с собой обычно берут еды, и я с собой беру еды так, чтобы можно было проехать всю дистанцию, не останавливаясь в магазинах. Но, тем не менее, я останавливаюсь, я стараюсь кушать в кафешках придорожных, Потому что это как бы более здоровая, более приятная еда. Но кафешек может не оказаться, тем более с пандемией у нас очень много всего позакрывалось.
0: Я читал о том, что в контрольные пункты как раз, это вот те самые точки на карте, это может быть кафешка, может быть магазин, может быть еще что-то, то есть нужно ски- проехать сначала по трассе, договориться с этими людьми, чтобы они там отмечали тебе как организатору, и вот подъезжает человек какой-нибудь, да, рандонер, заходит в магазин, говорит, отметьте, пожалуйста, время приезда, ему отмечают и он уезжает, это так или это я ошибаюсь?
1: На самом деле все гораздо проще. Я уже говорил, что рандонер существо самостоятельное. То есть тот, кто приезжает первым, он протягивает карточку, вежливо очень, продавщицу или кассира или кто там будет, просит, ну вот отметьте меня, пожалуйста, я вот участник мирового движения, я проехал.
0: А, я... то есть можно даже заранее не договариваться. Конечно,
1: заранее мы специально не договариваемся. Остановки у нас чаще всего либо в кафе, либо на заправках. Не буду рекламировать эту сеть, вы сами все ее знаете. Ну, на заправках отмечают всегда, потому что у них вроде как э, их положение обязывает ну да. вежливо относиться к, ко всем посетителям. А заправки еще удобны
0: тем, что там вкусный кофе есть. Угу. Понятно, хорошо. А, ну, и давай тогда вот о чем поговорим. Мы сейчас затронули тему дружелюбия какого-то, да. да, да. Само сообщество рандонеров, насколько сильна в нем конкуренция? Или все-таки это люди больше потрендить?
1: А... Тут довольно интересный момент. Дело в том, что в самом сообществе рандонеров конкуренции не заложено в принципе. Потому что бреветы, они не подразумевают конкуренцию. И если мы посмотрим на финишный протокол большинства бреветов, там люди стоят не по времени, а по алфавиту. И тот, кто приехал первым, он точно такую же дистанцию проехал, как тот, кто проехал последним. И последнему пришлось даже тяжелее обычно. Поэтому у нас какой-то конкуренции особо нет. Есть, конечно, люди, ну, естественно, они везде есть, которые любят показать себя, какие вот они крутые, хорошие, сильные рандонеры, как они быстро проезжают, начинать мериться всякими местами. Но вот таких меньшинство
0: на самом деле. Хорошо, давайте сделаем сейчас тоже небольшую паузу И у нас будет финальный отрезок нашей дистанции Поговорим об организации приветов О факапах в организации И зададим те вопросы, которые задавали нам э, Омское велосообщество И иные участники велодвижения Которые мы предложили эти вопросы задать Все, финальная часть дистанции, и мы стартуем. Скажи, пожалуйста, Артем, какие могут быть сложности и факапы при организации бреветов? Ты у нас, получается, год уже этим занимаешься. Что нужно знать тому, кто начинает?
1: Ну, сразу скажу, действительно, я занимаюсь этим всего год, и я все еще учусь. Но самый главный урок, который я вынес для себя за этот год, действуй по правилам, избегай нюансов, потому что нюансы создают проблемы.
0: Детализируй, пожалуйста, это интересно.
1: Ну, смотрите, установленный порядок работы хорош тем, что документы всегда соответствуют реальности. Когда появляется нюанс, человек хочет, чтобы в документе было одно, а в реальности было другое, чтобы какая-то договоренность возникла, и потом когда-нибудь я сделаю то, ты сделаешь что, и у нас все сойдется снова. Но такие договоренности, они обычно вовлекают в себя, ну, как минимум трех людей. И когда кто-то из них забывает о своей договоренности, Документы навсегда расходятся с реальностью.
0: Какой Какая-то результат? хтоническая ситуация сейчас ты писал, Я прям в ужасе пребываю. Ну,
1: на самом деле, это, в принципе, когда работаешь с документами, оно, ну, так бывает постоянно. А какие результаты у такого? Кто-то, может быть, не попадет в протокол, а на кого-то не закажут медальку, потому что он заказал медальку позже, попросили дозаказать на другой клуб, И вот оно все тын-тын-тын-тын-тын-тын. Кто-то где-то забыл, кто-то где-то заказал не то, допустим, или что-то в таком духе. Может быть, кто-то потеряет деньги. В любом случае, отвечать будет организатор. А
0: а ты не хочешь, да? поэтому, пожалуйста, соблюдайте сроки.
1: Да, да, соблюдать надо правила, и если правила соблюдать не получается, ну, с большой неохотой идти на нюансы, потому что нюансы, я уже говорю, они создают
0: проблему. Хорошо, понятно. Первая вещь. Еще что-нибудь есть, что нужно понимать организатору, чтобы не факапнуться в самый неподходящий момент? Судя по выражению лица, ты не знаешь, да? Потому что пока я все не... нормально идет.
1: Я, да, я не могу такого чего-то конкретного сказать. Дело в том, что у нас все более менее гладко проходит и. В крайнем случае, если организатор как-то фокапается, допустим, там на дистанции чего-то нету, участники сами там разберутся, потому что рандонер существовал самостоятельно.
0: Хороший принцип рандона. То есть, Класс. Ну,
1: ничего страшного в этом нету. Поездки вообще по правилам считаются даже индивидуальными. То есть человек может взять и сам поехать один, и никакой поддержки со стороны организатора, со стороны других участников у него на всей дистанции не будет. Он вернется домой и будет доволен.
0: Хорошо. Давай пару вопросов зададим, как раз из тех, что нам адресовывали в группу. Какой бревет был самый запоминающийся и почему? Леш, мы у тебя уже услышали. Артем, у тебя какой был самый запоминающийся и почему?
1: Ну, я, наверное, обязан сказать, что это был Париж-Брест-Париж. В девятнадцатом году я туда ездил. Там было почти семь тысяч участников. Из них... Чуть меньше шести доехали до финиша, остальные либо сошли, либо... Шести испытывали. участников Ш- или шести тысяч? тысяч, конечно. Слава богу. Конечно. А, это огромный мировой велосипедный праздник. Ты прямо чувствуешь дух рандонерства. Сначала я как-то был немного закрытым, просто потому что слишком много незнакомых людей впереди. А, но ближе к середине, к концу дистанции. Я начал играть такую грязную игру, скажем так. Я очень хотел спать, но мне нужно было как-то спички в глаза вставлять, условно говоря. И я приставал к иностранцам. С разговорами? С разговорами. Оказывается, что иностранцы, которые находятся в той же ситуации, что и я, очень охотно идут на контакт. То есть вы ехали дистанцию и разговаривали по пути? Да, мы ехали разговаривали по пути, но надо понимать, что это все-таки Франция. Это все-таки не федеральные трассы, это маленькие дороги, по которым машины практически не ездят, зато и асфальт отличный. И там можно ехать рядом и разговаривать хоть всю дорогу. Мы разговаривали с японцами, с французами, с британцами, с американцами, со всеми подряд. Финишировали мы группой японцев, и на самом деле мне казалось вот тогда перед финишем, что мы вообще-то едем ну просто с друзьями покататься выехали. Как будто бы мы не проехали там тысячу с лишним километров до этого.
0: Было просто великолепно. Все, я понял, почему он тебе запомнился. Следующий вопрос. Чем отличаются бреветчики от обычных велосипедистов? Можете отвечать оба.
2: Ну, (кười) моральной выносливостью. Это точно. Это, Это вот прям важнее. Это самое важное, наверное. Больше, чем физическая подготовка. Не сдаться, не сломаться на полпути.
0: Обычно на полпути приходят эти мысли. Когда вообще первое начинается момент, когда ты понимаешь, что «А, зачем я это сделал?»
2: Ну, у всех будет по-разному. Мы живем на Плоскаче, мы у нас постоянно получается, мы едем против ветра. И уже, может быть, там через 30-40 километров мысли приходить э, такие, что «Зачем я поехал?», «Зачем мне это надо?». Ну, что тяжело, тяжело, это, тяжело против ветра ехать. У всех по-разному могут это проходить. Ну, допустим, лично для меня 200 километров, как бы, ну, мысли не возникают такие. Это как бы уже на лайте.
0: Ну, конечно, что. Тяжелая атлетика и МТБ на старте был. Почему? А еще бы у тебя возникали мысли другого характера. Хорошо, еще вопросик. Так, как не стереть жопу? Вопрос от Татьяны.
1: Нужно постоянно ездить, желательно каждый
0: день. И на жопе будет мозоль?
1: Ну, она привыкнет. Но на самом деле... Есть комфортные седло. Седло вообще должно быть твердым для марафонов, потому что мягкое седло, оно распределяет нагрузки по, по всей жопе. Ну да. Да. И это нехорошо. Я сам не медик, но существует теория, что пережимаются там нервы и все такое, именно на мягком седле. Пережимаются сосуды в том числе. А на жестком седле ты сидишь... Именно седалищными костями, которые, в общем-то, более особо чувствовать не будут. А методика действительно такая, что езди каждый день, не будет ничего болеть. Но я каждый день не езжу, я езжу раза два, в лучшем случае три в неделю. Просто езжу много. У тебя,
0: лишь какой рецепт есть по этому поводу?
2: Ну да, вот жесткое седло. Ну, допустим, я себе приобрел седло карбоновое, но в середине с вырезом. Ну, чтобы не пережимало. И велоформа. Она сшита специально так, в ней памперс. Там, где надо, она давит. А там, где не надо, она не давит. Поэтому, как бы, ехать на жестком седле в велоформе комфортно. Даже будет комфортнее, чем на мягком седле в обычной одежде. Ехать. Ну, это, допустим, берем даже дистанцию в 50 километров. Разница будет большая.
0: Хорошо. Ну и, наверное, финальный вопрос тоже к вам обоим. Скажите, пожалуйста, ребят, все-таки, что это такое? Бриветы. Это спорт или это туризм? Или вообще как это можно определить?
2: Лично для меня это соревнование с самим собой. Ну, ну я считаю, это как... Вообще, как бы, как бы получается, к туризму уже не отнесешь, потому что есть лимиты времени. Значит, это уже относится к спорту. Ну, может быть, свое, своеобразному. А, ну, для меня это, это соревнования с самим собой.
1: Вообще спортсмены нас не воспринимают. Не воспринимают почему? У нас довольно мягкие лимиты по времени, у нас нет соревновательного аспекта. И когда приходят к спортсменам и говорят: ну вот, смотрите, что у нас проводят, они говорят: да, да ну что это такое? Ну как это можно, допустим, на разряд пустить? В то же время туристы, они смотрят на наши дневные пробеги по 400 километров и говорят, что как-то это не туризм ни разу. Жесткий времен... временной лимит. Огромные дневные пробеги, дать ничего, посмотреть ты не успеешь, кроме трассы. Ну, отчасти это правда. Поэтому да, мы где-то посередине между спортом и туризмом.
0: Хорошо, я думаю, на этом мы завершим. Единственное, что я хочу у вас еще раз уточнить ближайший бревет, который ожидается у нас в нашей области. Когда, где, какой и где можно регистрироваться.
1: Ближайший привет. У нас намечается 24 апреля. Сами понимаете, сейчас погода нелетная, мы сейчас не ездим. А, привет, это будет в Москаленке. Кстати, в апреле исполняется 10 лет нашему рандонерскому клубу «Цепная реакция». Мы отметим поездкой, вспомним былые времена, я думаю, что будет здорово. Но если вы новичок, конечно, приезжать не стоит, потому что до апреля форму набрать смогут немногие.
0: Сколько дистанция будет?
1: Дистанция будет 200 километров. Самая стартовая ходовая дистанция, которую ездят все.
0: Хорошо, спасибо огромное, ребят, что сегодня согласились прийти к нам на подкаст. Напомним, господа, что у нас в гостях сегодня были Артем Ермаков, организатор «Омских бреветов и человек, который очень много давно и долго и плотно занимается э, рандонерским движением, сам очень много ездит. И Алексей Лимаев, спортсмен-тысячник, мастер греко-римской борьбы и человек, который на МТБхе проехал свои первые 200 километров. Это круто. За это, конечно, огромный респект. Напоминаем, что все ссылки на все клубы, Все чаты, которые были в нашем подкасте, вы можете найти в описании к этому подкасту. В обязательном порядке подписывайтесь и заходите в те чаты, которые там указаны, потому что жизнь настоящая, велосипедная, именно там бьется и бурлит. Ну и спасибо большое за внимание. Меня зовут Иван Притуляк, я подкаст-продюсер «Трамплин Медиа». Подписывайтесь на наши другие подкасты, слушайте нас на Google подкастах, на Apple подкастах, слушайте нас на Anchor FM, в Яндекс.Музыке, везде и даже в ВКонтакте тоже есть. Благодарим за внимание. Все было очень вкусно. Любим, целуем.